0: Wer kennt sie nicht, die bekannte Schlüsselszene aus der Bibel. Mose teilt das Rote Meer. Die Israeliten können unbehelligt von ihren Verfolgern auf trockenem Boden das andere Ufer erreichen. Rechts und links steht das Wasser wie eine hohe Mauer, die über den ägyptischen Verfolgern wieder zusammenschlägt. Ein echtes Highlight aus dem Alten Testament, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie wieder dabei sind heute Abend. Ich darf Sie auch einladen, die Bibel zur Hand zu nehmen und die entsprechenden Bibeltexte, die Sie hören, mitzulesen, mitzubetrachten und sich dann auch einfach einladen zu lassen, darüber etwas zu erfahren und den ganzen Hintergrund auch mit aufzunehmen. Ja, wie es dann weitergeht, als die Israeliten ihren langen Marsch durch die Wüste antreten und immer wieder Gottes Hilfe durch Mose in Zweifel ziehen, das erfahren wir von Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch, der jetzt zugeschaltet ist und den ich auch ganz herzlich hier bei Radio Hoher begrüße. Grüß Gott. Guten Abend. Schön, dass auch Sie wieder mit dabei sind durch die Wüste. Das steht uns jetzt bevor ein langer Marsch. Also nehmen Sie was zu trinken mit auf die Reise und lassen Sie sich auch ja, mit inspirieren, die Heilige Schrift hier zu betrachten. Dazu darf ich Sie einladen und jetzt freuen wir uns einfach auf den Einstieg.
1: Zu den eindrucksvollsten Gottesdiensten im ganzen Kirchenjahr gehört die Feier der Osternacht. In der Dunkelheit versammelt sich die Gemeinde um das Osterfeuer, das gesegnet wird. Anschließend wird daran die Osterkerze entzündet, Sinnbild des auferstandenen Herrn. Lumen Christi, Christus das Licht, verkündet der Diakon, der mit der Osterkerze in der Hand in die dunkle Kirche einzieht. Nach und nach werden die Kerzen der Mitfeinden entzündet. Das Licht der Osterkerze teilt sich und erhellt den ganzen Raum. Das Licht der Auferstehung vertreibt die dunkle Nacht des Todes. An das Exultet, das feierliche Osterlob, schließt sich der lange Wortgottesdienst an. In der vollen Form werden sieben Lesungen aus dem Alten Testament vorgetragen. Wie in einem Zeitraffer, werden den Mitfeiernden die wichtigsten Ereignisse der Heilsgeschichte des Alten Bundes vorgestellt, die im Licht des Neuen Testaments betrachtet und gedeutet werden als Vorausbild und Ankündigung des zentralen und wichtigsten Punktes der ganzen Menschheitsgeschichte, der Auferstehung Jesu Christi. Wir hören von der Schöpfung der Welt und des Menschen, vom Opfer Abrahams, hören von der trostvollen Botschaft der Propheten, die Gottes Heil ankündigen. Im Zentrum dieser alttestamentlichen Lesungen aber steht der biblische Bericht aus dem Buch Exodus, der von der Rettung des Volkes Israel am Schilfmeer erzählt. Die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft ist die grundlegende Erfahrung Israels, der Ursprung und Anfang des auserwählten Volkes. Die Verschonung der erstgeborenen Israels im Strafgericht Gottes über Ägypten, der Auszug des Volkes und die Rettung am Schilfmeer sind die drei zentralen Heilsereignisse, die Jahr für Jahr im jüdischen Pascha fest erinnert werden. Im Licht des Neuen Testaments wird die Rettung Israels am Schilfmeer als Bild für die Taufe gedeutet. So betet der Priester in der Osternacht, Herr unser Gott, Du hast uns durch das Licht des neuen Bundes den Sinn der Wunder erschlossen, die du im alten Bund bewirkt hast. Das rote Meer ist dein Bild für das Wasser der Taufe. Das befreite Volk Israel deutet hin auf das heilige Volk des neuen Bundes. Mit der Rettung am Schilfmeer aber beginnt erst der lange Weg durch die Wüste. Es ist der Weg in die Freiheit aber es ist auch ein unbequemer Weg, ein Weg voller Gefahren von außen und innen. Feinde müssen bezwungen werden. Mose muss sich immer wieder mit der Unzufriedenheit des undankbaren Volkes herumschlagen, dessen Vertrauen in die Führung Gottes immer wieder klein und schwach wird, das sich nach den ägyptischen Fleischtöpfen sehnt und sich immer wieder gegen Mose und Aaron, ja, gegen Yahweh selbst auflehnt. Immer wieder erfährt Israel, dass Gott Richter und Retter ist. Er erfährt seine Gnade, aber auch sein Gericht. Vom langen Zug durch die Wüste wird in Büchern Exodus und Numeri berichtet. Exodus erzählt von dem Weg bis zum Berg Sinai, wo Gott die zehn Gebote offenbart. Numeri erzählt vom Zug vom Sinai bis zum Jordan. Am 20. Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr bricht das Volk auf und gelangt schon bald an die Grenze des gelobten Landes. Gott befiehlt dem Mose, Kundschafter auszusenden, die das Land Kanaan 40 Tage lang erkunden und gute Nachrichten bringen. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber die Kundschafter befürchten auch, dass es ihnen nicht gelingen wird, die dort siedelnden Völker zu bezwingen. Sie fürchten sich vor den Feinden und machen dem Volk Angst. Und die Israeliten lehnen sich gegen Mose auf. Und sie sagten zueinander, wir wollen einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Die göttliche Strafe für diese Auffindung ist bitter. Zum Greifen nahe liegt das verheißene Land vor ihnen. Aber die Söhne Israels müssen nun 40 Jahre für jeden Tag, den die Kundschafter gebraucht haben, ein Jahr durch die Wüste ziehen. Keiner, der sich gegen Gott gewandt hat, darf in das verheißene Land einziehen. Ein langer Weg liegt vor dem störrischen Volk. Er beginnt mit der wunderbaren Rettung am Schilfmeer, als die Israeliten noch nicht absehen konnten, wie viele Wüsten Jahre und Jahrzehnte noch vor ihnen liegen sollten.
0: Durch die Wüste, Sie hören eine weitere Folge in der Sendereihe Credo, ein weiteres Highlight aus dem Alten Testament. Pfarrer Ulrich Filler aus Grevenbruch betrachtet die Bibelstellen dazu.
1: Nach der letzten und schrecklichsten ägyptischen Plage, dem Tod aller Erstgeburt, war der Pharao bereit, dem Volk Israel die Freiheit zu geben. Doch schon bald setzt ein Sinneswandel ein. Packend und lebendig schildert das Buch Exodus die Vorgänge am ägyptischen Hof und die Mobilmachung des ägyptischen Heeres.
0: Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten, »Wie konnten wir nur Israel aus unserem Dienst entlassen?« Er ließ seine Streitwagen anspannen und nahm seine Leute mit. 600 auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der Ägypter und drei Mann auf jedem Wagen. Der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Israeliten nachjagte, während sie voll Zuversicht weiterzogen. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao mit seiner Reiterei und seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie gerade am Meer lagerten.
1: Die Geschichte ist kein Produkt des Zufalls. Gott selbst lenkt und leitet alles. Diese tiefe biblische Überzeugung kommt auch hier zum Ausdruck. Gott verhärtet das Herz des Pharao. Bereits bei dem Bericht über die zehn Plagen wurde dieser Ausdruck immer wieder verwendet. Gemeint ist die Sturheit, das Widerstreben, der Trotz des Pharao, der sich nicht dem Willen Jahwes fügen will. Ein prachtvolles Schauspiel entfaltet sich vor dem inneren Auge. Die machtvolle ägyptische Armee marschiert, die Kavallerie und die Streitwagen, die seit der Hyxoszeit in Ägypten bekannt waren, vorweg. Die genauen Zahlenangaben stammen wahrscheinlich von einem späteren Bearbeiter. Die ägyptischen Streitwagen hatten nur zwei Mann Besatzung, der Lenker und der Kämpfer, während es bei den Hittitern und Kanaaneern drei Mann, Lenker, Kämpfer und ein zusätzlicher Schildträger waren. Voller Zuversicht waren die Söhne Israels aufgebrochen. Nun sehen sie mit Entsetzen, wie die Ägypter heranrücken. Sollte der Traum von der Freiheit sich schon so bald zerschlagen?
0: Sie hören aus dem Buch Exodus. Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die Ägypter von hinten heranrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum Herrn. Zu Mose sagten sie, gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du da getan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn es ist für uns immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben.
1: Die Panik, die das Volk erfasst, der Schrei nach Rettung, Schlägt bald um in bittere Ironie. Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Das bezieht sich darauf, dass Ägypten gerade und bis heute für seine prachtvollen Grabanlagen, man denke an die Pyramiden, bekannt ist. Die Freiheit hat einen hohen Preis, muss teuer erkauft werden. Ist dieser Preis nicht zu hoch? Ist es nicht doch besser, ein Sklave zu bleiben? Nackte Angst, Kleinmut, mangelndes Vertrauen, ein schwacher Glaube, die Sehnsucht nach einem bequemen Leben. Immer wieder sind das die Widerstände, die es zu überwinden gilt. Und sind das nicht auch die Widerstände, die wir in unserem eigenen Glaubensleben, in unserer eigenen Christusnachfolge immer wieder überwinden müssen? Gerade die sprichwörtliche lähmende Angst kennt jeder in unterschiedlicher Form. Sie macht uns unfrei. Verengt unseren Blick, macht uns mut- und hoffnungslos, lässt uns vor jeder Veränderung zurückschrecken. Diese Erfahrungen haben auch die Apostel und Jünger des Herrn gemacht. Nicht umsonst lautet der Gruß des auferstandenen Herrn, fürchtet euch nicht. Mit diesen Worten beruhigt auch Mose das aufgebrachte Volk. Er weiß, dass Gott sein Volk nicht verlässt, sondern dass er Rettung bringen wird.
0: Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Der Herr aber sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise.
1: In Ägypten hat sich Mose mit den Zauberern des Pharao gemessen. Jetzt vollbringt er ein noch größeres Wunder. Aber nicht deshalb, weil er über magische Kräfte verfügt, weil er Zaubersprüche und magische Rituale beherrscht. Der Grund für seine Fähigkeit, mit dem Stab das Meer zu spalten, liegt in seinem tiefen Glauben, in seiner unbeirrbaren Festigkeit im Dienst Jachwes, in seinem unerschütterlichen Vertrauen, dass Gott selbst Rettung bringen kann. Der Schöpfer des Himmels und der Erde gebietet den Naturgewalten. Die Wolkensäule, die das Volk Israel begleitet und in der Jahwe selbst, beziehungsweise der Engel Gottes, Führer und Beschützer des Volkes ist, legt sich zwischen die beiden Lager. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht, sodass die Ägypter die ganze Nacht hindurch die Israeliten nicht erreichen können.
0: Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter, ich muss vor Israel fliehen, denn Jahwe kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten.
1: Verschiedene widersprüchliche Überlieferungstraditionen werden hier sichtbar. Der starke Ostwind treibt das Meer nach Westen, sodass das östliche Ufer trocken wird und durchschritten werden kann. Dem widerspricht die Angabe, dass das Wasser auf beiden Seiten wie eine Mauer stand. Vielleicht ist das aber auch nur ein dichterisches Bild, das die dramatische Rettungsszene veranschaulichen soll. Die ägyptischen Soldaten drängen den Israeliten nach. Am frühen Morgen, zu so der Zeit, als sich die nächtlichen Wachposten des Lagers zum letzten Mal ablösten, bricht in ägyptischen Lager Verwirrung aus. Im schlammigen Boden kommen die Streitwagen nur schwer voran. Die Lage wird unübersichtlich. Jetzt sitzt den Ägyptern die Angst im Nacken. Die Verwirrung verwandelt sich in Panik. Die Panik geht in die Flucht über. Doch es ist zu spät.
0: Darauf sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israelitern dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er ins Meer.
1: Das Wunder am Schilfmeer, so der Ausdruck im hebräischen Bibeltext, die griechische Übersetzung, die Septuaginta spricht vom Roten Meer, wurde in der Geschichte Israels unterschiedlich gedeutet. In der frühen Zeit Israels, etwa bis zum babylonischen Exil, im 6. Jahrhundert vor Christus, lag der Schwerpunkt der Geschichte auf der Vernichtung der Ägypter. Nach dieser Tradition befanden sich die Israeliten am Ufer eines Sees, als sie von den Ägyptern verfolgt wurden. Der starke Ostwind trieb das Wasser zurück, auf dem so entstehenden trockenen Streifen Landes versuchten die Ägypter, die Israeliten zu umgehen, als sie vom zurückflutenden Wasser eingeholt wurden. Nach der Zeit des Exils setzte sich eine andere Variante der Erzählung durch, nachdem das Volk Israel tatsächlich zwischen zwei Wasserwänden ein Gewässer durchschritten hat und die nachfolgenden Ägypter von den Wassermassen verschlungen wurden, als Mose die Spaltung des Meeres beendete. Der historische Kern dieses Ereignisses lässt sich heute kaum mehr ausmachen.
0: Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Sie hören aus der Sendereihe Credo, ein Teil der Folge-Highlights aus dem Alten Testament durch die Wüste. Pfarrer Ulrich Filler erklärt das Buch Exodus und was das Volk der Israeliten auf dem Weg durch die Wüste nach der Rettung aus der ägyptischen Gefangenschaft alles meistern müssen.
1: Das Volk Israel ist jetzt endgültig von der ägyptischen Gefahr befreit. Beeindruckt von dem Geschehen glaubt es an Gott und seine Führung. Der Preis für die Freiheit war nicht so hoch. Aber nicht nur die Ägypter bedeuten eine Gefahr für Israel. Auch andere feindliche Stämme lauern auf ihrem Weg.
0: Als Amalek kam und in Rephidim den Kampf mit Israel suchte, sagte Mose zu Josua: wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen auf den Gipfel des Hügels stellen und den Gottesstab mitnehmen.
1: Auch dieser Kampf kann gewonnen werden, weil Gott sein Volk nicht verlässt. Er schenkt seinen Segen durch Mose, der vom Berg herab seine Hände erhebt.
0: Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker.
1: Schließlich brachte man einen Felsbrocken, auf den Mose sich setzen konnte, und Aaron und Hur stützten seine Arme, die er solange erhoben hielt, bis Israel am Abend den Sieg erringen konnte. Viele Gefahren drohen auf dem langen Weg durch die Wüste. Hunger, Seuchen, Schlangenbisse, Feindliche Stämme, die Liste der Not und der Entbehrung ist blank. Diese Ereignisse werden in der Heiligen Schrift aber meist nur kurz erwähnt. Es geht nicht um eine Abenteuergeschichte, sondern um die Frage nach der inneren Haltung der Israeliten. Wie ist es um ihren Glauben, um ihr Vertrauen bestellt?
0: Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, am Hunger sterben zu lassen.
1: Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Hier müsste man das Sprichwort abwandeln. Not lehrt murren. Und dieses Murren und Klagen verstummt während der ganzen 40-jährigen Wüstenwanderung niemals vollständig. Mose muss ein sich ständig beklagendes, widerspenstiges, jammerndes, undankbares Volk durch die Wüste treiben. Gott aber verlässt sein Volk nicht. Er ist gegenwärtig als Retter, aber auch als Richter. Wer sich von ihm abwendet, findet den Tod. Wer ihn um Hilfe bittet, wird erhört. Als das Volk hungert, schickt der Herr Nahrung, Manna und Wachteln.
0: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Am Abend werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein vom Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr euer Gott bin.
1: Die Wachteln sind Zugvögel, die auf ihrer langen Reise nach Norden eine Rast einlegen müssen, um neue Kraft zu schöpfen. Während dieser Zeit können sie leicht gefangen werden, wie es noch heute in Ägypten und auf der Sinai-Halbinsel üblich ist. Während das Wachtelwunder einmalig war, kann sich das Volk Israel während der ganzen Wüstenwanderung von dem Manna ernähren. Nach dem Zeugnis der Schrift handelt es sich um ein, eine ganz außergewöhnliche Speise, um die Speise der Engel und das Brot vom Himmel. Auch heute findet man auf der Sinai-Halbinsel Manna es ist das genießbare, süßliche Harz der Manna Tamariske. Das manna wurde als Vorbild der wunderbaren Brotvermehrung gedeutet, von der das Neue Testament berichtet. 5.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern, die Jesus in einen abgelegenen Ort gefolgt sind, werden satt. Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. Als Brot vom Himmel können wir das Manna auch als Hinweis auf das Sakrament der Eucharistie verstehen, das Jesus in der Synagoge von Cafarnaum ankündigt. Die Leute fragen Jesus, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Erbaten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was sich im alten Bund ankündigt, wird im neuen Bund erfüllt. Uns ist das wahre Brot des Himmels gegeben. Im Sakrament der Eucharistie schenkt sich uns Jesus Christus selbst unter den Gestalten von Brot und Wein mit Gottheit und Menschheit mit Leib und Seele. Thomas von Aquin besingt dieses Sakrament und seine Wirkung in dem Vers: O heiliges Gastmahl, in dem Christus empfangen, das Andenken seines Leidens erneuert, das Herz mit Gnaden erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben wird. Und in einem anderen Gebet des heiligen Thomas heißt es, ich komme wie ein Kranker zum Arzt des Lebens, wie ein Unreiner zur Quelle des Erbarmens, wie ein Blinder zum Licht der ewigen Klarheit, wie ein Armer zum Herrn des Himmels und der Erde. Vater, lass mich deinen geliebten Sohn, den ich jetzt auf dem Weg dieses Lebens verhüllt empfange, einst mit unverhülltem Angesicht ewig schauen.
0: Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Er betrachtet die Bücher Exodus und Numeri in einer weiteren Folge zu der Senderei Highlights aus dem Alten Testament. Sie hören, wie das Volk Israel durch die Wüste geführt wird, durch Mose, mit Gottes Hilfe, wie es aber auch immer wieder murrt und immer wieder in Zweifel gerät. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die Sendung. Immer wieder
1: macht das Volk Israel auf der langen Wanderung durch die Wüste die Erfahrung, dass Gott hilft, wenn die Not groß ist. Als einmal in der Wüste das Wasser knapp wird und Menschen und Vieh dürsten, gibt es das übliche Murren und Klagen. Und Mose steht wieder vor der zweifachen Aufgabe. Er muss sich den Klagen stellen und gleichzeitig für das Volk beim Herrn eintreten.
0: Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sinn weiter, von einem Rastplatz zum anderen, wie es der Herr jeweils bestimmte. In Refidim schlugen sie ihr Lager auf. Weil das Volk kein Wasser zu trinken hatte, geriet es mit Mose in Streit und sagte, »Gebt uns Wasser zu trinken!« Mose aber antwortete, »Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe?« Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie sagten, warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher geführt, um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen? Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose, geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken.« Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten Streit begonnen und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, »Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?«
1: allem die frühchristliche Kunst hat sich dieses Themas angenommen. Auch dieses Wunder wird im Hinblick auf Christus gedeutet, der sagt, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und erklärend fügt der Evangelist hinzu, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben.
0: Aus den Highlights aus dem Alten Testament hören Sie heute die Folge Durch die Wüste mit Pfarrer Ulrich Filler. Was muss das Volk noch alles erfahren? Welche Wunder muss es noch schauen, damit es auch wirklich glauben kann? Wir betrachten die einzelnen Bibelstellen und Sie sind auch immer eingeladen, sie mit uns mit zu betrachten.
1: Jachwe offenbart es seinem Volk aber nicht nur als Retter, sondern auch als Richter. Wer sich von ihm und seinem Gesandten Mose abwendet, muss die Konsequenzen seines Handelns tragen. Wer sich vom Gottes Lebens lossagt, der findet letztlich nur den Tod. Diese Strafe ereilt auch Korach, Datam und Abiram, die sich mit 250 angesehenen Männern des Volkes zusammenschließen, um Mose zu stürzen.
0: Hören Sie aus dem Buch Numeri? Dann ließ Mose, Datan und Abiram die Söhne Eliabs rufen. Sie aber ließen ihm sagen, »Wir kommen nicht. Ist es nicht genug, dass du uns aus dem Land, in dem Milch und Honig fließen, hergeholt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Willst du dich auch noch als Herrscher aufspielen? Du hast uns nicht in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließen, und du hast uns keine Felder und Weinberge zum Besitz gegeben. Hältst du diese Männer hier etwa für blind?« wir kommen nicht. Da wurde Mose sehr zornig und sagte zum Herrn, sieh ihre Opfer nicht an, nicht einen einzigen Esel habe ich ihnen weggenommen, keinem von ihnen habe ich etwas Zuleide getan. Dann sagte Mose zu Korach, du und dein ganzer Anhang erscheint morgen vor dem Herrn, du, diese Männer und Aaron.
1: Mose kündigt über die Aufrührer das Gericht an. Und in diesem Gericht wird Gott ihnen gleichzeitig als seinen Gesandten ausweisen.
0: Wenn diese Leute sterben, wie jeder Mensch stirbt, und wenn sie nur so wie jeder andere Mensch Rechenschaft ablegen müssen, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr etwas ganz Ungewöhnliches tut, wenn die Erde ihren Rachen aufreißt und sie verschlingt, zusammen mit allem, was ihnen gehört, wenn sie also lebend in die Unterwelt hinabstürzen, dann werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn beleidigt haben. Kaum hatte er das gesagt, da spaltete sich der Boden unter ihnen, die Erde öffnete ihren Rachen und verschlang sie samt ihrem Haus mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, und mit ihrem ganzen Besitz.
1: Doch dieses eindrucksvolle Strafgericht hat keine nachhaltige Wirkung. Schon am nächsten Tag wendet sich die Stimmung erneut gegen Mose.
0: Am nächsten Tag murrte die ganze Gemeinde der Israeliten über Mose und Aaron. Sie sagten, ihr habt das Volk des Herrn getötet.
1: Jetzt kommt es zu einer dramatischen Entwicklung. Mose und Aaron fliehen vor dem Volkszorn in das heilige Zelt, in dem die Bundeslade steht. Das Zelt wird von der Wolke bedeckt, die die Gegenwart Gottes verkündet, und Mose und Aaron erscheint die Herrlichkeit des Herrn. Gott aber kündigt ein Strafgericht über das unwillige und störrische Volk an. Doch kaum der wütenden Menge entronnen, tritt Mose augenblicklich wieder für sein Volk ein.
0: Sie hören aus dem Buch Numeri. Der Herr sprach zu Mose. Verlass diese Gemeinde, denn ich will sie in einem einzigen Augenblick vernichten. Da warfen sich Mose und Aaron auf ihre... Da warfen sich Mose und Aaron auf ihr Gesicht nieder, und Mose sagte zu Aaron, »Nimm die Räucherpfanne, tu Feuer vom Altar hinein und leg Weihrauch darauf. Dann geh schnell zur Gemeinde und entsühne sie. Denn vom Herrn ist ein Zorngericht ausgegangen, und die Plage hat schon begonnen.« Da nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Leute, die versammelt waren. Und wirklich, die Plage hatte im Volk schon begonnen.« Aaron legte Weihrauch in die Pfanne und entsühnte das Volk. Er trat zwischen die Toten und die Lebenden und da hörte die Plage auf.
1: Mose muss über eine übermenschliche Kraft und Geduld verfügt haben. Immer wieder laufen die Ereignisse nach demselben Muster ab. Das Volk verliert den Mut und lehnt sich gegen Gott und Mose auf. Die Konsequenz des Abfalls von Gott ist eine Strafe. Daraufhin bereuen die Israeliten ihr Handeln und bitten Mose um seine Fürsprache.
0: Sie hören weiter aus dem Buch Numeri. Die Israeliten brachen vom Berg Hohe auf und schlugen die Richtung zum Schilfmeer ein, um Edom zu umgehen. Unterwegs aber verlor das Volk den Mund. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte, »Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser.« dieser elenden Nahrung sind wir überdrüssig. Da schickte der Herr Giftschlangen unter das Volk. Sie bissen die Menschen und viele Israeliten starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose, Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Fahnenstange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben.
1: Das Zeichen der Kupferschlange soll die Israeliten daran erinnern, dass die Abkehr von Gott in den Tod führt. Wer aber umkehrt, Wer sich hinwendet zum Herrn, der wird gerettet. Später wurde die Kupferschlange im Tempel von Jerusalem verehrt, bis sie König Hiskia um 728 vor Christus entfernen ließ, weil sie mittlerweile als heidnisches Fruchtbarkeitssymbol missverstanden wurde. Im Neuen Testament wird die Kupferschlange auf Jesus Christus selbst bezogen. Im nächtlichen Gespräch mit Nikodemus, sagt Christus über seinen Tod am Kreuz. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.
0: Sie hören, wie das Volk Israel durch die Wüste wandert mit Mose, wie es Gefahren und Hindernisse bewältigt, wie es immer wieder murrt und wie es aber auch immer wieder die Wunder Gottes erfahren darf. Das in der Senderei Credo bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Folge durch die Wüste mit Pfarrer Ulrich Filler.
1: Mose wird aber nicht nur als großer, unbeirrbarer Führer seines Volkes geschildert. Er erscheint nicht nur als großer Held sondern auch in menschlicher Schwachheit, erschöpft, verletzt und deprimiert. Einmal wirkt ihm die endlose Jammerei des Volkes unerträglich.
0: Die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden von der Gier gepackt und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und sagten, wenn uns doch nur jemand Fleisch zu essen gäbe. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle, nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna.
1: Und voller Bitterkeit hadert Mose mit Gott.
0: Mose hörte die Leute weinen, eine Sippe wie die andere. Jeder weinte am Eingang seines Zeltes. Da entbrannte der Zorn des Herrn, Mose war aber verstimmt und sagte zum Herrn, »Warum hast du deinen Knecht so schlecht behandelt, und warum habe ich nicht deine Gnade gefunden, dass du mir die Last mit diesem ganzen Volk auferlegst? Habe denn ich dieses ganze Volk in meinem Schoß getragen, oder habe ich es geboren, dass du zu mir sagen kannst, nimm es an deine Brust, wie der Wärter den Säugling, und trag es in das Land, das ich seinen Vätern mit einem Ei zugesichert habe? Woher soll ich für dieses ganze Volk Fleisch nehmen?« Sie weinen vor mir und sagen zu mir, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, es ist mir zu schwer. Wenn du mich so behandelst, dann bring mich lieber gleich um, wenn ich überhaupt deine Gnade gefunden habe. Ich will mein Elend nicht mehr ansehen.
1: Auch und gerade in seiner Verzweiflung und Resignation kommt Mose uns sehr nahe. Von ihm lernen wir, dass Gott uns nicht ein Schicksal zudiktiert, dass wir willenlos und ohne zu klagen anzunehmen haben. Gott schenkt denen, die er beruft, auch alle Gnaden, die notwendig sind, um der Berufung zu entsprechen. Aber das heißt nicht, dass der Weg in seiner Nachfolge ein Spaziergang wird. Immer wieder müssen wir uns durchringen, um das Ja zum Willen Gottes zu sagen. Immer wieder müssen wir uns dazu durchringen, voller Vertrauen und Zuversicht, den nächsten Schritt zu machen. Immer wieder müssen Angst und Furcht Kleinmut, mangelndes Vertrauen, ein schwacher Glaube, die alten Widerstände überwunden werden. Doch wer vor dieser Aufgabe nicht zurückschreckt, darf die Erfahrung machen, dass Gott uns in seiner guten Hand geborgen hält, dass er uns trägt und beschützt und dass er alles zum Guten führt.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Web in der Sendereihe Credo. Wir wollen die Highlights aus dem Alten Testament mit der Folge durch die Wüste jetzt beschließen, indem wir noch einiges einmal am inneren Auge vorbeiziehen lassen und noch einmal betrachten und vielleicht auch noch einige Fragen klären mit Pfarrer Ulrich Filler. An dieser Stelle will ich Ihnen erst einmal ganz herzlich danken für die Ausführungen heute zum Buch Exodus und Numeri. Das ist ja sehr spannend, was das Volk alles erlebt. Erst einmal die Rettung von den Ägyptern die Flucht durch das Schilfmeer oder durch das Rote Meer und dann der beschwerliche Gang durch die Wüste. Gott verhärtet immer wieder das Herz des Pharao, heißt es, als die Israeliten noch in der Gefangenschaft bei den Ägyptern sind. Und es kommt ja dann auch zu einer Plage nach der anderen, bis es schließlich zehn Plagen sind. Und auch dann wieder, wo der Pharao die Israeliten dann freiwillig nach so viel Leid entlassen hat, besinnt er sich dann eines anderen und schickt seine Streitmächte hinter den Israeliten hinterher, die dann zum Teil, ja, so komplett heißt es, glaube ich, vom zurückströmenden Meer ergriffen werden und komplett vernichtet werden und ertrinken. Wenn man sich diese ganze Erzählung anschaut, dann geht sie ja allein vom Standpunkt des auserwählten Volkes Gottes aus. Aber was ist denn eigentlich mit den unschuldigen Ägyptern? Warum müssen die so grausam büßen, für diesen so halsstarrigen Pharao oder anders gefragt, offenbart das Alte Testament hier so einen strafenden, einen zürnenden Gott, wie man es ja immer wieder hört oder auch als Vorwurf hört?
1: Das ist diese Meinung des Alten Testaments zeigt vor allen Dingen den oder zürnenden oder strafenden Gott. Im Neuen Testament wird dann der Gott der Liebe verkündet. Aber so kann man das nicht sagen, so stimmt es auch einfach nicht. Schon im Alten Testament sehen wir eben auch viele Stellen, die von der großen Liebe und Barmherzigkeit Gottes sprechen, die von einem Gott berichten, der den Menschen sucht, der sein Volk umwirbt, wie ein verliebter Mann die Frau seiner Träume umwirbt, der voller Liebe nach dem Menschen verlangt. Der, wie es die heilige Mechel von Magdeburg einmal gesagt hat, ein brennender Gott in seiner Sehnsucht ist. Aber wir dürfen die Liebe, Gott ist die Liebe, nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln. Natürlich liebt Gott den Menschen auch und gerade den Sünder, aber er hasst die Sünde. Er ist in seiner Liebe auch zugleich die Gerechtigkeit und es ist eben so, dass wir oft übersehen, auch wenn die Schuld vergeben wird, wenn mir die Schuld vergeben wird, muss ich doch die Konsequenzen meiner Schuld tragen und aufarbeiten. Ich sage mal ein einfaches Beispiel aus dem alltäglichen Leben. Wenn ich also Fußball spiele und dann eine Scheibe zerschieße mit dem Fußball, dann kann mir der Besitzer der Scheibe zwar dann sagen, also ich vergebe dir, du hast jetzt hier verbotenerweise Fußball gespielt, du hast meine Scheibe zerschossen, das sei dir verziehen, aber dennoch muss ich auch jetzt die Konsequenzen meines Handelns aufarbeiten, das heißt, ich muss zumindest anbieten, den Schaden, den ich angerichtet habe, auch zu ersetzen. Und dass Gott den Menschen liebt, heißt eben nicht, dass alles, was wir machen, völlig gleichgültig ist dass es ganz egal ist, wie wir leben und was wir tun, sondern Gott nimmt uns an, er verzeiht uns unsere Schuld, er schenkt uns sein neues Leben, aber dann wird nicht alles plötzlich egal und gegenstandslos, sondern ich muss eben die Konsequenzen meines Tuns, die Konsequenzen meiner Schuld, dazu muss ich stehen, die müssen irgendwie aufgearbeitet werden. Das heißt, wer letztendlich, in der Gegenwart Gottes leben will, in seiner Liebe und Heiligkeit, der muss auch selbst ganz voller Liebe und Heiligkeit sein. Und alle Reste und Schatten unserer Schuld und Boshaftigkeit müssen aufgearbeitet und überwunden sein. Im Alten Testament wird das sehr schön ausgedrückt, im Psalm 24, der fragt, wer darf hinaufziehen zum Werk des Herrn, wer darf stehen in seiner heiligen Stätte? Und der selbst die Antwort gibt, der reine Hände hat und ein lauteres Herz der nicht betrügt und keinen Meinheit schwört. Wenn in der Bibel von der Strafe Gottes die Rede ist, dann heißt das nicht, dass Gott den Menschen bestraft, weil Gott böse wäre, sondern weil er aus der Liebe heraus den Menschen an sich ziehen will. Das bedeutet, das Strafgericht Gottes ist nicht so sehr das, was Gott uns von außen zudiktiert, sondern es ist die Konsequenz und Folge unseres eigenen Bösen Tuns. So wie es einen Segen der guten Tat gibt, gibt es auch einen Fluch der bösen Tat, den wir überwinden müssen, wenn wir in der Liebe Gottes leben wollen. Und der große Gott erscheint dem Menschen nur dann furchtbar und zornig und strafend, wenn der Mensch schwach und sündhaft ist und wenn er die ganze Fülle der vollkommenen Liebe und Heiligkeit Gottes nicht ertragen kann. Wenn das Auge krank ist, kann es den Glanz der Sonne nicht ertragen. Erst wenn es gesundet, dann kann es wieder richtig sehen. Wenn der Mensch sich bekehrt, wenn er sich von der Sünde abwendet, dann verschwindet die Furcht vor Gott. Der heilige Augustinus sagt, die Liebe treibt die Furcht aus.
0: Und doch scheint das ja ein ganz langer Prozess zu sein, so wie es im Alten Testament geschildert ist, aber gerade das ist ja auch sehr interessant, immer wieder. Immer wieder murrt das Volk, es hat doch eigentlich schon ja, Großartiges erfahren, es hat wirklich nach der Durchquerung des Schilfmeeres, ähm, naja, auch zwar neue Gefahren meistern müssen, aber trotzdem, sie leiden Hunger, sie murren, und aber sie bekommen dann auch immer wieder etwas, ja? es passieren immer wieder neue Wunder. Der Herr erhört sie, er schickt ihnen das Manna vom Himmel, das Brot äh, oder sogar Fleisch, die Wachteln und immer wieder hören sie aber trotzdem nicht, also die Israeliten auf die Weisungen und Gebote, die Mose ihnen dann von Gott gegeben hat, also sie bleiben trotzdem immer so verhärtet oder werden immer wieder rückfällig. Da habe ich auch so gedacht, was, was, muss eigentlich alles passieren? Also das habe ich jetzt auch so mich gefragt oder bezogen auf heute, was hat uns das heute zu sagen, dass die Israeliten oder dass wir heute glauben? Manchmal äh, ist es ja, werden wir Tag für Tag immer wieder so einen kleinen Rückschritt machen und manchmal frage ich mich, Mensch, ja, was muss denn alles noch passieren, dass mal Vertrauen und Glaube bleiben?
1: Im Grunde genommen ist wird hier ja geschildert, was jeder von uns in ähnlicher Form mal wieder erlebt. Dieses Muster, dass man, das ist ja schon auffällig, wenn man jetzt mal hier diese verschiedenen Beispiele, die wir jetzt herausgegriffen haben aus dieser langen 40-jährigen Wüstenwanderung, es ist immer dasselbe Muster, immer dieses Murren, immer diese Sehnsucht nach, nach diesen materiellen Dingen nach dem Essen, nach dem frischen Fisch, nach den ägyptischen Fleischtöpfen, nach den Zwiebeln, nach dem Knoblauch, es geht immer ums Essen irgendwie und um die materielle Sicherheit und um die Bequemlichkeit. Und dann auf den Abfall folgt die Strafe, dann folgt die Reue, dann tritt Moses und sein Volk wieder ein. Das ist ja ein ständig wiederkehrendes Muster. Und natürlich war es sicher auch ein Hart, der Weg durch die Wüste. Es war ja wirklich ein lebensgefährliches Unternehmen das davon auch nicht äh, zu gering einschätzen. Aber im Grunde genommen ist es doch ein Muss, das wir alle auch aus unserem Glauben kennen. Man hat gute Vorsätze, man will aus dem Glauben heraus leben, man will Christus folgen, man will beten und, äh, und versuchen, die Sünde zu meiden. Man tappt doch immer wieder in dieselben Fallen, man begeht immer wieder dieselben Sünden, man muss immer wieder zur Beichte gehen ja, und oft, ständig über Jahre hinweg sich derselben Fehler anklagen und hat auch selbst den Eindruck, man, es ist nicht so einfach, heilig zu werden, als Christ zu leben. Man muss immer wieder diese, diesen, diesen Weg der Überwindung gehen, immer wieder sich abwenden von der Sünde. Das ist auch so ein Prozess, der ganz ähnlich ist wie dieser Zug durch die Wüste. Und der einfach zeigt auch die Langmut und Barmherzigkeit Gottes und auch, dass er uns sein Heil auf menschliche Weise schenkt. Denn was geschildert wird, ist ja tatsächlich sehr menschlich, dieses Jammern nach Fleisch und dieser Stoßseufzer, wir sind dieser elenden Nahrung so überdrüssig, 40 Jahre nur Manna zu essen, wir haben es einfach satt, das ist so ganz menschlich geschildert und auch uns wird das heilt auf menschliche Weise geschenkt. Gott macht es nicht von einem Moment zum anderen, zu perfekten Heiligen. Dann wären wir ja gar nicht nur wir selbst, sondern er schenkt uns sein Heil ganz langsam, beinahe unmerklich. Fängt er an, an uns und mit uns zu arbeiten, uns zu verändern, in ganz, ganz kleinen Schritten, aber auf eine Art und Weise, wie wir sein Heil auch wirklich gut annehmen können.
0: Hm. Also der tägliche Gang durch die Wüste, die kleinen täglichen Wüstenerfahrungen die, haben wir, die erleben wir immer wieder, aber wir können ja auch ganz viel ähm, daraus lernen oder einfach auch uns darin entdecken und das äh, bringt vielleicht auch schon wieder ein Stückchen Gelassenheit. Man kann ja nun auch noch fragen, so diese Wunder, die Gott durch Mose hier wirkt, dieses ganz konkrete Eingreifen Gottes, ähm, beispielsweise auch diese Wolkensäule, die er zwischen die befeindeten Lager ähm, schickt, oder die zusammen mit der Finsternis dann ein, ein Zusammentreffen der, der feindlichen Lage, also der Ägypter und der Israeliten, unmöglich macht, da zeigt sich ja immer wieder so auch die Allmacht Gottes über alle Naturgewalten. Also Gott herrscht hier wirklich über alle Naturgewalten, das ist so ganz konkret. Ähm, wenn man jetzt fragt, wie war das denn wirklich? Also spielen natürliche Erklärungen für den Durchgang durch das Rote Meer mit diesen Wasserwänden zu beiden Seiten überhaupt keine Rolle? Oder wenn man eben dann doch mal fragt, gibt es denn ägyptische Überlieferungen auch über die zehn Plagen oder was da sich jetzt hier in diesem biblischen Kontext alles abgespielt hat?
1: Also ja grundsätzlich muss man sagen, dass es eigentlich ähm, dass, dass wir eigentlich da sehr im Dunkeln tappen. Weil für diese ähm, für diesen Bericht der Heiligen Schrift ist eigentlich keine ganz sichere Bestätigung in außerbiblischen Quellen gibt, was die zehn, zehn Plagen angeht, was den durch das, durch das Rote Meer angeht. Man weiß gar nicht genau, an welchem Ort das jetzt stattgefunden hat und die, aus den Angaben der Heiligen Schrift selbst lässt sich das so schwer rekonstruieren. Natürlich gab es viele Versuche, ähm, zu, zu äh, Erklärungen zu finden, für das, was in der, in der Bibel berichtet wird. Ein berühmtes Buch äh, heißt »Die Bibel hat doch recht«. Da wird eben versucht, ganz viele verschiedene Erklärungen zusammenzutragen. Ähm, jüngst, im vergangenen Jahr, wurde in der Presse berichtet, dass amerikanische Forscher mit Computermodellen verschiedene Gewässer äh, am Nil und am Roten Meer ähm, untersucht haben, wo man das Phänomen kennt, dass ein Ostwind das Wasser zurückdrängt, dass also man äh, Streifen durchqueren kann, die sonst vom Wasser bedeckt sind. Auch jetzt dass er mal mit den Wachteln gibt es natürlich die Erklärung dafür, dass es diese Zugvögel sind, die sich dann niederlassen zur Rast. Oder das Manna ist natürlich auch bekannt als eben das Harz des Tamaristenstraufs. Und äh, man kann versuchen, ganz viele Erklärungen zu finden, aber alles das sagt natürlich nichts darüber aus, ob es sich am Wunder Gottes handelt oder nicht, ob Gott jetzt durch einen Ostwind, wie er sonst auch schon mal vorkommt, das Wasser zur Seite schiebt, ob die Wachtel und das Manna genau zum rechten Zeitpunkt in der richtigen Menge dort anzutreffen sind. Die Heilige Schrift geht davon aus, dass Gott einfach gegenwärtig ist dass er sein Volk begleitet, dass er sein Volk durch Wunder im Glauben stärkt und dass er bei seinem Volk ist. Wie jetzt die ganz genau historisch konkreten Ereignisse gewesen sind, können wir heute einfach nicht mehr feststellen, ob es tatsächlich eine Wolkensäule gab, ob das ein dichterisches Bild äh, nur ist. Ob Da sind ja auch jetzt die Texte der Heiligen Schrift, die ja dann im Laufe der Zeit auch bearbeitet wurden, wo verschiedene Quellen zusammengefügt wurden, manchmal widersprüchlich, ob jetzt das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand oder nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, jetzt herauszufinden, wie sind die historischen Umstände genau gewesen. Wichtig ist einfach zu sehen, das sind hier Texte, die ähm, Glaubenstexte sind und die uns einfach auch heute ermutigen ähm, sollen, Vertrauen durch bei unserer Wüstenwanderung auf unserem Lebensweg, dass Gott da ist, dass er uns begleitet, dass er uns führt und dass er uns, ähm, dass, dass er uns äh, ja letztlich dann zum Guten führen will.
0: Hm, und das auch ganz konkret tut, indem er auch wirklich eingreift. Eine Frage abschließend noch ähm, im Buch Nummeri: Da begegnen uns ja auch so heidnische Kulte. Also Aaron entsühnt das wiederholt störrische Volk mit dieser Räucherpfanne, aus der dann Weihrauch aufsteigt und Gott schickt auch Giftschlangen unter das störrische Volk und jeder soll nun zur Kupferschlange an der Fahnenstange aufblicken, was er dem Mose aufträgt, das so zu arrangieren, um dann am Leben zu bleiben. Das Im ersten Moment klingt das ja so ein bisschen nach, nach einem heidnischen Kult, der hier so aufgegriffen wird, oder wie ist das gemeint?
1: Das ist ja keine heidnischen Kulte, sondern eben, das ist teilweise dann die Gebetspraxis, die zogische Praxis in Israel gewesen, dass auch Weihrauch beispielsweise verbrannt wird. Bis heute ist ja Weihrauch auch im christlichen Gottesdienst ein Zeichen für das demütige Gebet, das zu Gott aufsteigen soll. Und ähm, eben die, die Schlange ist einfach jetzt äh, ein, ein Hinweis und ein Bild dafür, dass eben im Grunde genommen derjenige sterben muss, der sich von Gott abwendet, der dort das Leben ist, der dem Menschen das Leben gibt. Und wer Nein sagt zu Gott und Nein sagt zum Leben, der findet letztlich nur den Tod. Und derjenige, der zu der Kupferschlange aufblickt, die an der Stange hängt, zeigt dadurch einfach, ich will mich hinwenden zum Gottesleben. Ich will Ja sagen zum Gott, ich will meinen Abfall von Gott bereuen und der findet dann das Leben. Und ähm, Jesus selbst nimmt ja dieses Bild der Kupferschlange auf, indem er sagt, letztlich ähm, geht es nicht um eine Schlangenplage oder um eine Krankheit, um eine Seuche, die uns jetzt äh, krank macht und sterben lässt. Letztlich geht es um die Ewigkeit, letztlich geht es um den ewigen Tod, letztlich geht es darum, in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und dann brauchen wir nicht eine Kupferschlange oder ein anderes Zeichen, dann brauchen wir letztlich, dass Gott selbst Mensch geworden ist und dass Jesus Christus am Kreuz erhöht wird und dass all die zu ihm aufblicken, im Gläubigen vertrauen und die aus dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung heraus leben, dass sie leben können in Ewigkeit. Und das ist eigentlich das, was dann wieder deutlich wird, dass das, was im Alten Testament berichtet wird, diese Wunder, diese diese Zeichen, dass alles, das sich im neuen Bund erfüllt, in Jesus Christus, dass er für uns das wahre und wirkliche Zeichen des Heils geworden ist.
0: Herr Pfarrer Villa, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese auch im wachrüttelnden Worte, die Sie ja vielleicht auch in unsere Herzen hier gesprochen haben, auch in die Wüstenerfahrung, die wir alltäglich auch wieder durchmachen. Ja, dass da auch wieder ein Lichtblick hineinkommt und auch wieder ein bisschen Lust, sich auch mit dem Alten Testament auseinanderzusetzen. Und bevor Sie uns den Segen spenden, darf ich noch ähm, darauf hinweisen, äh, wenn Sie noch mehr Lust bekommen haben am Alten Testament, dann können Sie auch diese Sendung gerne noch einmal hören, sei es beim CD-Dienst, dass Sie dort einen Mitschnitt bestellen unter folgender Telefonnummer unter der 08323. Und die Rufnummer ist die 9675120. Sie können aber auch gerne auf unserer Homepage ein bisschen herumschmökern und unter dem Podcast-Angebot sich vielleicht auch die ein oder andere Folge der vergangenen Folgen noch einmal anhören unter www.hore.org. Und dem Podcast-Angebot können Sie diese Sendung dann auch demnächst herunterladen. Ja, und äh, ich danke Ihnen vor allem fürs Zuhören. Mein Name ist Anjuta Engert und jetzt dürfen wir noch ein Gebet hören und den Segen uns spenden lassen.
1: In der Osternacht wird nach der Lesung aus dem Buch Exodus, die von der Rettung des Volkes Islam Schilfne berichtet, das Gebet gesprochen. Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit und durch die Fluten des Roten Meeres geführt. Nun aber führst du alle Völker durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen durch Christus, unseren Herrn. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.